0: Hoy no estoy solo, al otro lado del micrófono, ya que me acompaña Javier Huertas, responsable de Julep en España. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono como cada día, de lunes a viernes eso sí, en pequeños formatos de entre 5 o 10 minutos para hablaros de noticias, eventos, curiosidades, herramientas, consejos y todo lo que tiene que ver con el podcasting que me rodea, aunque hay veces que los episodios se alargan un poquito más, como creo que va a ser el día de hoy, ya que sabéis que me gusta traer a invitados a este lado del micrófono, para conocer un poquito más a la industria del podcasting, a cómo va evolucionando todo, a otros podcasters, en fin. Hoy tengo conmigo eh, en los estudios de Weekly, hay que decirlo todo porque aquí se graba muy pero que muy cómodamente, a Javier Huertas, Country Manager de Yulep en España. Bienvenido al otro lado del micrófono.
1: Hola Jorge, muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarme.
0: Cuéntanos, ¿qué es exactamente Yulep? Uh -huh, julep. ¿Quieres saber
1: qué significa Julep o qué Mira, es Julep? buena pregunta. Ambas, ambas. <risas> de hecho, el significado se lo, se lo pregunté al CEO hace unas semanas. Pues básicamente es un cóctel. Oh. Es un cóctel de, de Jean tonic. Y ellos decían, bueno, tenemos que buscar un nombre, queremos hacerlo así allí. Y alguien dijo, pues el cóctel. Dije el cóctel y se quedó en el cóctel Julep. Oh, mira, uh -huh. No sabía yo eso. ¿Y qué es Julep? ¿Recordarse de la marca viene muy bien? Sí, sí. sí mira. Eso es. ¿Qué es Julep? Es un marketplace de, 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 de podcast marketing que llamamos nosotros. Básicamente es una plataforma donde puedes encontrar diferentes podcasters y a su vez anunciantes que están interesados en explorar todo todo este mundo. Y conectar anunciantes y podcaster,
0: que podcaster hay un montón, y anunciantes tiene que haber, lógicamente, muchos más.
1: Más que podcasters. Claro, y viendo el potencial del podcasting, pues les interesa estar ahí. a la hora. Justamente, mira, hablando del potencial, en particular en España, sabes que tiene un nivel de penetración bastante alto en Europa, pues hay muchos anunciantes que aún no conocen muy bien este mundo. Y okay. si lo conocen fue, pues posiblemente a partir del 2017, 2018, cuando alguien dijo, quiero hacer un branded podcast. Y todo el mundo quiere hacer un branded podcast pero nadie les ha contestado la pregunta del retorno de inversión.
0: Ah, sí, sí, que, que también es una pregunta muy poco importante, apenas, apenas. <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, Julep, si no
0: me equivoco, viene de Alemania, aunque aterrizó en Estados Unidos y fue adquirida por Lipsing. también una pequeñita de, de esto del podcasting, apenas lleva años y apenas tiene podcast. <risa>
1: Correcto. Sí, mira, Alema eh, Julep creció, nació en Alemania en el 2019 y el proyecto, el producto, se lanzó en el 2020, a inicios del 2020. El producto en sí es el Marketplace que tenemos más servicios y demás, pero principalmente eso es, ese es el ángulo que estamos explotando ahora mismo. Y eh, Libsyn, pues sí, es uno de los mastodontes de hosting y de alojamiento de podcasts, métricas, analíticas y edición de Estados Unidos y básicamente en el 2022 han adquirido diferentes empresas en muchas partes del mundo. Eh, hay que recordar que hay diferentes eh, actores en este mundo del podcasting, uno de ellos es las plataformas de alojamiento, el hosting, y cuando se dieron cuenta de que hay un ángulo de publicidad han dicho, uff, vamos a monetizar. Y en ese momento hay muchas de ellas que han decidido adquirir eh, empresas, startups en Europa y en diferentes partes del mundo que ya están haciendo monetización. Y...
0: Parece mentira que el podcasting, que ya va, va a cumplir casi 20 años, eh, tenga la penetración que está teniendo en los últimos años, como bien dices tú, a partir del 2017, 2018, y sobre todo a partir de la pandemia, fue cuando hubo ese gran boom, ya no solamente en España sino en casi todo el mundo las descargas se han disparado pero sobre todo, sobre todo los anunciantes es cuando ha dicho, y las grandes empresas cuando han dicho uy, aquí en esto del podcasting van a tener razón todos esos que decían hace años que el podcasting era, era un
1: nicho que podíamos atacar por así decirlo. ¿Y por qué crees que para las marcas ahora es el boom? No Hombre, yo
0: creo que porque se ha hecho mainstream y yo creo que porque les empiezan a ver el retorno y la inversión, que no es solamente, no, yo eh, grabo, o sea, pongo publicidad en un podcast y al mes siguiente tengo retorno, sino si me uno a un podcast durante media temporada, una temporada, fidelizo a todos esos oyentes y a todos esos podcasters, me uno con, con la marca de ese podcast y al final hago valer mi propia marca. O sea, no es tanto uh -huh. una inversión de retorno directo, sino más indirecto, y sobre uh -huh. todo hacer valer su propio... Y con los grandes ya ni te cuento. Uh -huh. Hay grandes ejemplos.
1: Mira, yo te voy a dar mi versión y es eh, hoy en día el marketing en general, los canales, los soportes, eh, hay un, una nueva tendencia que es que los usuarios generan el propio contenido. Claro. Lo vemos en TikTok y demás, contenido muy corto. Y para mí el podcast es el reflejo de todo esto. Es no solamente el locutor de la radio tradicional que también está haciendo su podcast, pero los nuevos podcasters, algunos de ellos no son locutores. ¿Vale? pero el contenido, la forma como hablan es bastante genuino y a mí me gusta bastante esa palabra. Creo que ningún podcaster debería dejar eso a un lado, la parte genuina del contenido que se está haciendo, esa parte eh, no guiada por una marca o por una agencia o por la publicidad acerca de lo que yo voy a decir, porque eso es lo que mantiene las, las audiencias enganchadas. Y a su vez, eso es lo que ha, sido, ha empezado a ser importante para las marcas. Yo te digo la verdad, casi todos los días tengo reuniones con marcas globales, locales, medianas, pequeñas, unicornios, aplica lo que quieras, ¿vale? Y muchos de ellos en el 2017-2018 me decían, eh, Javi, yo quiero hacer un, un, un branded podcast. Y yo les decía, ¿por qué? Me dicen, no, es que empieza a ser importante, pero tú has dicho casi 20 años. Ellos me decían, es que los podcasts de hoy en día son pequeñas comunidades. Alguno, y esto lo digo a un lado del micrófono, decían, esto es muy freak. Pero hoy en día el podcast, como has dicho tú, ha empezado a, a crecer en audiencia. Entonces, para una marca global, cuando tienen unas audiencias aceptables, y me preguntarás tú, ¿qué es una audiencia aceptable? Bien, pues una audiencia aceptable es el 10% de la población de cada país que puedes impactar. Así que para una marca global, cualquier canal que no cumpla ese requerimiento, y obviamente no es una ecuación, pero muchas veces lo ven así, lo que les interesa es la audiencia y el alcance que pueden tener dentro de esa audiencia, porque lo único que buscan en ese sentido son KPIs de branding, y es un recuerdo de marca, es posicionamiento, es awareness, así que el 10%, el 10 de cada país me vale. Y esto lo cumple tele, lo cumple la radio, TikTok… Facebook, Instagram y así mismo hacen los media plans. Así es como empiezan a ver los canales. Y el podcast, obviamente no hay un podcaster, por lo menos yo no lo conozco, que tenga 4 millones o 5 millones de escuchas al mes en España. Pero la comunidad de podcasters sí. Y si los dividimos en verticales, también. Eso es.
0: Sí, sí, Uf, pues esto me lo voy a grabar yo para ponerlo cada vez que me pregunte ¿Por qué crees que el podcasting está triunfando y por qué que es tan atractivo para los anunciantes hoy en día? Vamos, el discurso te lo compro ahora mismo. <risa> y, y precisamente sobre esto quería preguntarte, ¿en Julep buscáis solamente grandes podcasts con grandes audiencias o pequeños podcasts con nichos muy concretos que el anunciante diga, no, vamos a atacar al nicho, véase, no sé, tecnología o entretenimiento podemos repartir ese anunciante entre varios podcasts o buscáis un único podcast maestro no quiero decir los más típicos pero que haya
1: un súper masivo pues mira esa pregunta te la voy a contestar primero con volviendo a las marcas claro quién tiene más audiencia sí. las cadenas de radio verdad y estas cadenas de radio, desde muchos años atrás, pues claro, vienen enfrentándose a diferentes retos y uno de ellos es pues este mismo, el podcast, así que han volcado todos los contenidos de radio tradicional a radio digital, reduciendo la cantidad de cuñas que habían por hora, mm. y a partir de esto han dicho, bueno, pues nos vamos a volcar en el formato podcast. Así que si yo soy una marca que pienso de una forma tradicional, lo primero que miro es, ¿quién tiene más audiencia? Y me voy a los primeros podcasters. Mm. ¿Es esto efectivo o no? No lo sé. Eso depende de, de, del proyecto, del trabajo en conjunto, pero te puedo decir que muchas veces estos podcasts que tienen muchas audiencias, pues tienen algo que en marketing llamamos el efecto 40 principales y es que están puestos allí y se siguen y, y generan <risas> audiencias, muchas audiencias. Entonces, cuando me preguntas, bueno, ¿y Julep con quién trabaja? Pues mira, nosotros creemos en diferentes eh, valores y uno de ellos es democratizar y para ellos no puedes seleccionar tanto. Obviamente, y hablando en plata, si tú eres un podcaster que tiene 2000 escuchas al mes, pues mira, lo que te recomiendo es que empieces a monetizar con eh, programática o algo más automatizado para que aprendas cómo funciona todo, todo este mundillo de la monetización y de la publicidad, el audio y demás. ¿Por qué? Porque al final este mundo se mueve por CPM, es un claro. CPM, es el coste por mil. Si tienes dos mil escuchas, y trabajas en un CPM en España, lo siento, pero es así, sí, sí. Eh, son 8, 10, 15 euros, ¿cuánto vas a hacer? 30 euros. Pero cuando un podcast empieza a tener más de diez mil escuchas, es muy nicho, y volvemos a la palabra genuino, tu audiencia está muy enganchada a ti eh, en ese momento empieza a ser muy interesante para, para las eh, agencias y principalmente para las marcas. Nosotros cómo lo seleccionamos pues mira esto depende de la cantidad del presupuesto con el que viene el cliente ese presupuesto lo llevamos a un entendimiento de CPMs y asimismo decimos pues mira con este artista yo llamo a los podcasters artistas. ¿vale? Me gusta, me gusta. Es que la voz es una Sí, sí. La cuestión es que eh, así seleccionamos los, los, los planes de medios, ¿sabes? Decimos, oye, mira, yo quiero que pruebes en este vertical, en este otro vertical, y mira, estos tres podcasters tienen una audiencia bastante interesante. Y así mismo vamos haciendo los media plans. Es verdad que a veces uno solo cubre todo el presupuesto, todo el budget que tenemos, y a veces ni con 15 podemos cubrir todos los presupuestos, ¿no? Pues interesante, interesante saberlo porque lógicamente ahí está
0: vuestro trabajo de saber aconsejar y repartir al, al cliente o al, o al patrocinador o bueno, a la marca que quiere eh, asociarse con estos podcasts y decir, no, no, mira, con este presupuesto, este podcast, con este otro, a estos podcasts. Vamos a intentarlo por aquí, vamos a intentarlo para allá. Al fin y al cabo, vosotros sabéis de de esta publicidad y nosotros los podcasters lo que tenemos que hacer es dedicarnos a grabar y a crear nuestro propio contenido que es al fin y al cabo lo que tenemos que, que repartir claro, esto hace 10 o 15 años cuando los podcasters nos tendríamos que hacer todo pues era al final muy complicado, tienes que prepararte el contenido, grabarlo, venderlo las redes sociales, ahora ya no, ahora ya por suerte cada vez somos más actores y cada vez esta industria es más grande y, y hay cada vez pues eh, más fases, ¿no? más niveles y como decías tú, un CPM para 1.000, mil, 2.000 mil escuchas al mes, bueno, pues sí, algo cobrarás, pero ajustado esas descargas. Lógicamente, cuanto más suba y cuanto más valor tenga ese nicho, pues mejor. Eh, y hay algún, que, que sepáis ya, con, con lo que habéis trabajado, algún alguna categoría de podcast que digáis esta es la que más, la que más nos piden los clientes, no sé, los True Crime o los podcasts de entretenimiento, alguna que digáis esta es la que, automáticamente los clientes van a por ella, a la tecnología que hace tiempo estaba tan de moda,
1: las series. Pues mira, las estadísticas que he visto yo y, y las la poca información que hay, para ser honestos, en España, eh, creo que hay una sola plataforma que tiene datos, sabes, que yo puedo revisar y que todos sí. podemos revisar, Spotify también reporta algunos datos, de quién te fías, pues... Tienes que mirar un poco, no todos reportan todo. Sí. La cuestión es que, según lo que ellos reportan, True Crime está en una de las primeras posiciones y demás de consumo. Eso te iba a decir. Pero hay una palabra que has dicho antes que es muy importante y es vosotros aconsejáis a las marcas y a los podcasters también. Así que, antes de, de, de contestarte tu pregunta, Julep, ye, Evidentemente nosotros tenemos la tecnología, sabes, puedes hacer una compra programática y podemos hablar aquí de programática lo que quieras, pero antes de hablar de ello es ese agente de antes, sabes, eso es lo que hacemos nosotros, ese es el expertise que tenemos nosotros. Por eso cuando apostamos por España, creamos un equipo en España, porque yo necesito a alguien que me dé el toque creativo, para el podcaster y para la marca, hay que aconsejarles cómo hacer una cosa o la otra. Y cuando hablamos de las de los verticales, pues mira, eh, en un principio llegamos a España y yo dije, bueno, qué puede funcionar negocios, ¿no? Y empezamos, venga, vamos a explorar negocios, y empezamos a adquirir podcasters, shows y demás de negocios. Sí, funciona, pero luego conocí una marca en Alemania y me dijo, mira, Javi, negocios es nuestro vertical, pero hemos probado bastante en diferentes países y el true crime es lo que nos funciona. Y yo, perdona, y cuando digo nos funciona, que también es muy importante esta palabra, no estamos hablando de capéis de branding, no estamos hablando de cuánta gente te ha escuchado, es que hay algunos podcasters, hay algunos programas, y hay algunas colaboraciones entre marcas y podcasters que generan ventas, conversiones, performance, que llamamos hoy en día marketing. Así que, claro, eh, cuando alguien dice, uff, genera conversión, ¿y por qué un true crime? Es una parte de creatividad, y creo que en esa parte todos tenemos que trabajar más. Las marcas, obviamente, ellos tienen unos guidelines que no se pueden salir de allí. Entre menos global sea la marca, más fácil para hacer podcasting. Y luego los podcasters, muchos de ellos, o venimos de la radio, o venimos influenciados por la industria anterior, y creemos que crear una mención es narrar un script. Esa es la radio. El script viene comandado, pues, evidentemente, por la agencia, por la marca, por... 50 personas que tienen que revisar el script y validarlo, así que eso es lo que vas a leer y no te puedes salir. Totalmente. Pero esto sí. es podcast genuino, así que así mismo deben de ser las menciones. Bueno, pues mía
0: precisamente me gusta que digas eso porque yo aquí siempre lo hago así, yo con, con los patrocinadores que he tenido les paso pues eso, los claims de, mira, eh, he preparado para estos cinco capítulos estos cinco claims y normalmente todos me han me han dicho lo mismo, sí, sí, es tu podcast, acomódalo a tu contenido y a tu podcast. Creo que jamás, nunca nadie me ha dicho, no, no, tienes que poner o bien esta cuña o decir este texto. Al contrario, así que me gusta mucho que penséis así porque, oye, yo creo que los podcasters lo van a agradecer y las marcas que se fíen van a, al final, acomodarse, digamos, a este formato que, que como bien dices, es muy parecido a la radio, pero a la vez es muy, pero que muy distinto. Yo creo que tenemos que jugar en otro... En otro terreno de juego. Aunque sea el mismo balón, pero en otro terreno de juego. Y los oyentes, al fin y al cabo, aunque compartemos oyentes, pero son distintos también, y la manera de hacer publicidad es distinta también. Es que, eh, como, como bien decías antes, TikTok es una cosa, Instagram es otra, las páginas de internet son otras, los podcasts son otra cosa, y la publicidad tiene que entender el formato podcast para adaptar a un nuevo lenguaje publicitario adaptado al podcast. Yo creo que, que vais a... Vais a ser muy
1: buen muy, bien, ¿cómo decir? muy buen balón para
0: jugar en este terreno de juego
1: llamado uh -huh. podcast. Pues mira, es que en ese sentido hay algo que, que acabas de nombrar tú y yo lo traduzco en educación. Y no digo que, estemos, uh -huh. que seamos mal educados, no, es que estamos profesionalizando una subindustria es. que viene de la radio con los, los buenos y los malos de la radio, que ha pasado por la radio digital, con lo bueno y lo malo también, y ahora tenemos un formato que, de hecho, de cara a los precios, los CPMs y demás, se ha puesto CPMs de lo que consideramos, pero realmente no se le da el valor real al canal. Entonces, dicho esto, es educación. Y es educación en el lado de la marca, porque las marcas realmente no entienden muy no, bien no, qué no, es claro. esto. Para una marca esto es radio, ¿vale? Sí, sí. Y algunas que son más avanzadas es radio digital. Y otras que han avanzado más han creado un branded podcast y ya <risa> tienen el problema del retorno. Y ahora están buscando cómo conseguir más audiencia en esos podcasts. Pero aún no termino de entender para qué, porque esto tampoco significa que vayas a convertir, que al final es lo que piden los, los directivos, ventas. Claro, eso es. Así que es, eso es educación. ¿Cuánto me va a costar y cuánto
0: me va a devolver?
1: Es educación.
0: <risa> sí, sí. Porque por no decir, no, no, yo quiero un podcast. Y te dicen, no, un podcast es un capítulo de podcast. No, esto no funciona así. Aquí hay que crear una comunidad, una audiencia. Aquí lo importante es, es transmitir a los oyentes, pero para que haya oyentes tiene que haber pues una continuidad, un, un estilo, un dejadme trabajar, por favor, dejadme grabar y poco a poco llevarán, llevarán, eh, llegarán los oyentes y llegarán los retornos y los KPIs, en fin, todo lo que tenemos que... ¿Y eh, qué consejo le daríais, a, viniendo de Alemania, con, con la experiencia que tenéis allí, qué consejo le daríais a la comunidad de podcasters en España de cara a prepararse a vuestra llegada y decir, mira, esta nueva plataforma me conviene estar aquí porque ha hecho esto en Alemania y esto es lo que...
1: Te voy a contar dos cosas. La primera es que en Alemania toda la industria se puso de acuerdo. Las grandes agencias de medios, las locales, eh, las cadenas de, de radio, todos se pusieron de acuerdo y han establecido un CPM que es bastante justo. o Si no, sabes la, la, la tarta no es tan grande sí, sí. para repartir. Y al final no te sale a cuento a ti como podcaster, si no sino generas ingresos tienes que tener otro trabajo o eres locutor de la radio y esto lo haces, sabes, es un hobby. Y cuando deja de ser un hobby y pasa a ser mi, mi trabajo de verdad, el que realmente quiero hacer yo. Entonces, en Alemania lo primero es que todos se pusieron de acuerdo. Allí los cpm no están entre 15 y 30 euros, ni 20, ni nada de eso. Es totalmente diferente. Y alguien dirá, no, oh, es que los presupuestos son más grandes. No, no son más grandes. Sí lo son a veces para algunos canales, pero el audio es el, es el, el canal. Muchas veces hoy en día en el, en el marketing, en el media split, es el más pequeño. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas en la historia en particular en los últimos 20 años y toda la revolución tecnológica. Eso te lo puedo decir. Como podcaster, no solamente para Julep, nosotros no creemos en exclusividades. Yo creo que un podcaster, y eso me gusta bastante, debe ser independiente. Recuerdo que estuve en una conferencia hace poco en Barcelona y preguntaban ¿pero es mejor que una marca me patrocine? Yo que... Intenta que la marca trabaje contigo, pero no permitas que la marca te diga lo que tienes que decir. Esto no quiere decir que no sigas algunas directrices de la marca, claro que se siguen. Nosotros lo hacemos, pero de una forma mucho más nativa, de una forma más genuina. Esto por un lado, prepararnos para la llegada de Julep. No, prepararos para quiero hacer un podcast por amor al arte donde yo no voy a monetizar, que es la mayoría de los casos nunca se ha pensado en, uff, quiero hacer un podcast en el que voy a ganar dinero, pero ¿cómo voy a ganar el dinero? A mí me gusta mucho un podcast en España que lo crearon y parte del dinero que generan de la publicidad lo donan. Eh, si pones un comentario, eh, compran un kilo de arroz para una ONG, no recuerdo muy bien, pero ese es el concepto, salir un poco de todo esto. Eh, eso por un lado, y por otro lado, obviamente pensar en la parte tecnológica para, para estar preparado a lo que muchos de nuestros competidores hablan de inserción dinámica, programática, bla, bla... Sí, eso es verdad y sí funciona, pero estamos preparados. para. ¿Está España preparada para la compra programática de audio? Yo hasta el momento no lo veo. Cuando hablo con las grandes agencias encontré una que es muy avanzada en audio, diría que a nivel Europa muy, muy avanzada, y otra que tiene un departamento de audio. El resto no hay. Seguramente países como. Rusia, como Estados Unidos, sí en cada agencia tienen un departamento de audio y hacen innovación en audio y venden audio a sus clientes y les explican el por qué el audio es tan importante. Prepararnos. La parte tecnológica es importante. Tenemos que seleccionar un alojamiento, un hosting que, sea, que esté adaptado a lo que yo quiero y que sea un precio justo. Porque también hay hosting que pueden costar 40 euros y otros que cuestan 250 si quieres todo. Y algunos que te promocionan y otros que te hacen eventos en vivo y pero hay que, hay que ir un paso atrás. ¿Para qué quiero yo este podcast? Y a partir de esto, es verdad que trabajamos con una chica que es bastante experta, que maneja eh, podcasters en Alemania, que además es bastante conocida en Estados Unidos y habla español, con la que queremos hacer diferentes talleres eh, en España a partir de cómo planear el contenido, qué contenido puede ser monetizable y qué contenido no. Eh, quiero convivir con estas marcas como y la parte tecnológica puedo hacer una inserción dinámica. ¿Cuántos episodios tengo? Tú tienes 700, ¿verdad?
0: Casi 800 ya. Vale, así. pues
1: ahora métele marcas a 800 porque lleva un jugador nuevo a España. Bueno. Lo que tienes es que prepa estar preparado para cualquier jugador y lo que yo siempre aconsejo es mucho cuidado con las exclusividades. Porque hay exclusividades con letras pequeñas de, vale, sí puedes hacer publicidad, pero solamente de lo que yo te diga, a la hora que yo te diga como yo te diga. Sí. Y somos un ecosistema abierto, pero no puedes trabajar con ellos ni con ellos. Eso es para nosotros no, no
0: tiene ningún sentido. Fíjate, eso ahora se está empezando a ver en España. Quizás no es la parte negativa, para mí sí como creador... Eh, pero de vender nuestros podcasts a esas exclusividades, la gente se empieza a dar cuenta ahora, pasados los años, eh, es que vendí mi podcast a esta plataforma o a, esta, a este patrocinador y ahora, claro, ahora si quieres tienes que empezar otro nuevo proyecto y es empezar
1: de cero. Entonces, uh -huh. piensa bien lo que haces y con quién firmas. Eso es, es que exacto. Eso es muy uh -huh. Creo que, y me atrevo a decir lo que he visto en España ahora mismo, las plataformas de, de distribución, y algunas plataformas de hosting y monetización básicamente han entrado en una guerra de quiero que seas mi exclusivo. Mm, y totalmente. Es que para mí, bueno, sí, alguien, uno de nuestros competidores me decía, no, es que no queremos confundir al mercado, este artista es mío. Y, y, vale, pero ¿y si les damos la oportunidad a ellos de que ellos escojan? y de que trabajen con todos nosotros, y de que si tú le ayudas a monetizar en la TAM mejor, pero yo no tengo esa monetización allí, pero en España yo soy bueno y tú no tienes equipo en España, dales la oportunidad a ellos de que ellos escojan. Para mí esa es la lógica. Pero eso depende de cada podcaster no, y si claro, mi recomendación claro. es mucho cuidado con las exclusividades, pero en el podcasting hay muchas cosas. Sí, bueno, eso en todo. <risa> sí
0: Pero bueno, el, el podcasting que empezó algo como multidistribución, ¿no? Ese famoso RSS, ese famoso feed que nos dio tantos oyentes, ahora precisamente los empezamos a recortar y empezamos a... No, 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 vamos a dejar que todo siga expandiéndose y expandiéndose. que llegan nuevas plataformas. Bueno, pues allí también estaremos. Que ahí también nos tienen que acompañar nuestros anunciantes a todas las plataformas posibles. Que yo creo que es lo bueno, precisamente, el podcasting que no no yo solamente soy poniéndole el ejemplo del vídeo yo solamente soy de youtube o de twitch no porque si puedes emitir en todas no 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 hay problema oye javi pues no te quito más tiempo ha sido todo un placer de verdad me vais a tener con julep ahí desde el primer momento porque yo me apunto a todo lo que tiene que ver con podcasting <risa> y nos veremos en más eventos de podcast aquí en españa muchas Así gracias es un verdadero placer